1: Also es hat mir so viel Selbstvertrauen gebracht, alleine um die Welt zu reisen und zu schauen, okay, wie komme ich denn klar, lösungsorientiert zu sein, einfach dieses Vertrauen aufzubauen, auch in andere, dass die Menschen grundsätzlich erstmal gut sind.
0: Wie sage ich es nur Freunden, wie dem Chef oder der Chefin? Was muss ich eigentlich alles klären, damit es überhaupt was werden könnte? Und wie teuer das wo alles wird? Ach... Vielleicht lasse ich das doch lieber mit dem Sabbatical. So oder so ähnlich denken wohl viele, die von einer Auszeit träumen und sich dann doch nicht trauen. Nina Kuhlmann kümmert sich um genau diese Fälle. Sie nennt sich selbst Motivatorin, sie will also Mut machen und motivieren zum Sabbatical. Und sie hat wirklich gute Tipps. Ich will von Nina wissen, wie die perfekte Auszeit gelingt, was unbedingt auf die To-Do-Liste gehört und warum jede und jeder von uns auf seine innere Stimme hören sollte. Denn ein Sabbatical ist so viel mehr als nur ein paar Wochen Urlaub. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Kurz mal vorab, also den Begriff Sabbatical, musst du den manchmal noch erklären oder wissen die meisten schon, was gemeint ist?
1: Ich muss ihn zu 40 Prozent noch erklären, ja. Ach echt? Ja. Und mhm. was sagst du dann? Äh, dann sage ich, dass das eine berufliche Auszeit ist, mhm. die man von der Zeit her erstmal so grundsätzlich gar nicht fest definiert hat. Das heißt, es kann jeder für sich so ein bisschen selber definieren. Ich sage meistens, dass es bei zwei Monaten anfängt und dann bis zu einem Jahr geht, aber auch darüber hinaus, ganz klar.
0: Also ich glaube, es gibt kein Sabbatical-Gesetz, aber das ist so gefühlt wahrscheinlich das, was auch viele dann hören wollen und sich denken, okay, ich mache das. Und für alle, die vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht haben und schöne Tipps brauchen, ist das der perfekte Podcast. Alles dazu jetzt in dieser Episode. Rausgehört! Ja, dann fangen wir die Episode doch heute mal ein bisschen wissenschaftlich korrekt an, nämlich mit einer Einleitung, habe ich mir überlegt, und einer Definition. Uh -huh. Also was sind denn so die Dinge, die man wissen muss vorab, quasi das Kleingedruckte?
1: Also zuallererst möchte ich sagen, dass das Wort Sabbatjahr… Absolut nicht das Richtige ist. Also es ist also, ne weil, weil viele haben dann einfach so diese, diese Vorstellung, boah, ein ganzes Jahr raus, das kann ich mir nicht erlauben. Erstens finanziell nicht, zweitens spielt mein Chef oder meine Chefin da nicht mit und äh, außerdem möchte ich vielleicht auch gar nicht ein ganzes Jahr raus. Das heißt, ich sage entweder gerne berufliche Auszeit dazu. Oder es ist ein Sabbatical, mhm. aber Sabbat, ja, das wünsche ich mir, dass das aus den meisten Köpfen gestrichen wird, aus dem Wortschatz, ja.
0: Sabbatical klingt ja auch irgendwie cooler, oder? Oder was sind so die Emotionen, die die Menschen begleiten, wenn sie dich ansprechen? Die brauchen ja nochmal so einen Kick anscheinend. Das heißt, ja. Sabbatical ist für viele auch vielleicht ein bisschen was Abschreckendes oder haben alle erstmal positive Bilder im Kopf?
1: Die meisten haben positive Bilder im Kopf. Die ja, okay. sagen, wow, ja, das, das wollte ich auch eigentlich schon immer mal machen. Mhm. Und dann kommt das große Aber.
0: Was ist das Aber bei den meisten Menschen?
1: Bei den meisten Menschen, das ist zumindest das, was sie sagen, ist, dass äh, der Chef oder die Chefin halt nicht mitspielen, ja. äh, weil sie mh, das Ganze nicht finanziert bekommen. Sie denken es zumindest. Mhm. Und äh, diejenigen, die sich schon ein bisschen mehr reflektiert haben, die sagen, boah, ich würde so gerne, aber ich traue mich einfach nicht.
0: Man muss ja schon wissen, es gibt ja den, den rechtlichen Anspruch auf ein Sabbatical gibt es ja nicht. Ne? Also man kann nicht sagen, ich äh, schicke einen Anwalt sonst. Also das Argument
1: gibt es nicht. Leider nicht. So weit sind wir in Deutschland noch nicht und ja. ich wünsche mir, dass das in den nächsten Jahren so weit kommen wird, ja.
0: Also die Organisation ist wichtig und im ersten Schritt, klar, muss man die Chefin oder den Chef überzeugen. Mhm. Okay, sonst wenn man noch Partnerin, Partner hat, dann vielleicht die nochmal ja, vorher oder die ja Familie. Auch. Ja, auch Aber gut, sonst, ja. Chefin, Chef führt keinen Weg am Büro vorbei, oder?
1: Mhm, so ist das ganz genau.
0: Ja. Und wie macht man das am besten?
1: Das macht man am besten, indem man erstmal sich so ein bisschen vorbereitet und mit denjenigen spricht, die das vielleicht im Unternehmen schon mal gemacht haben. Mhm. Das heißt, man sucht sich Kolleginnen oder Kollegen, die, wo man weiß, ah ja, die waren schon so mutig und die haben den Weg vielleicht schon geebnet. Mhm. Und dann tauscht man sich einfach mal mit denen aus, gerne auch unter vier Augen und äh, so, dass, wenn man zu viel Angst hat, dass das dann nach außen tritt, weil man noch das Gefühl hat, so, ah ja oh Gott, wenn das jetzt jemand mitkriegt, dann denken die vielleicht, ich will nicht mehr hier arbeiten oder ich bin nicht mehr leistungsfähig oder was auch immer. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall das Erste, was ich machen würde, diejenigen kontaktieren, die es ge bereits gemacht haben, mhm. dann würde ich... Vielleicht auch noch die Personalabteilung einfach mal fragen, ob es möglich ist, also grundsätzlich oder vielleicht auch den Betriebsrat, mhm. äh, je nachdem wie die Chemie so läuft ne, mit, mit den Menschen äh, untereinander, das kann aber jeder für sich selber entscheiden ähm, und dann würde ich mich vorbereiten, indem ich mich mal hinsetze und mir überlege, ich setze mir am besten zwei verschiedene Stühle hin. Auf dem einen Stuhl sitze ich und auf dem anderen Stuhl, das ist der Stuhl meines Chefs oder meiner Chefin. Oh, okay. Und dann tausche ich den Stuhl Super, und ja. sitze dann auf dem Stuhl und ähm, höre mir dann von meinem Mitarbeiter oder mit, von meiner Mitarbeiterin an, dass sie jetzt gerne für zum Beispiel sechs Monate los möchte. Und dann versuche ich mich reinzufühlen, wie mein Chef oder meine Chefin sich in dem Moment fühlt. Und was vielleicht auch deren Ziele sind. So Und wenn es heißt, äh, okay, aber eigentlich brauche ich äh, dich ja, weil du kannst nicht weg, dann versucht man halt zu gucken, was könnten Alternativen sein oder was könnte eine gemeinsame Lösung sein, damit man auf jeden Fall halt dieses Ziel erreicht und genau auch die Anzahl der Monate, zum Beispiel diese sechs Monate, auch wirklich dann bekommt am Ende
0: ist wahrscheinlich wie bei anderen Verhandlungen, die man ja wahrscheinlich schon mal geführt hat, ob es jetzt ums Gehalt geht mhm. oder Stellenaufstockung, was auch immer. Mhm. Ich glaube, es kann hilfreich sein, dass man sich ein Ziel setzt, ein Maximalziel, vielleicht auch ein Minimalziel. Und wenn man irgendwo dazwischen landet, war es ein gutes Gespräch. Das heißt, man kann ja auch so ein paar Deals im Hinterkopf haben, ne, dass man dann vielleicht nicht zwölf Monate, sondern nur sechs Monate macht. Mhm. Wie reagieren die meisten Chefs, so aus deiner Erfahrung?
1: Also die sind äh, total positiv eingestimmt, wenn man dann schon mit Alternativen um die Ecke kommt. Mhm. So, das heißt, ähm, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ähm, entweder zu sagen, so ich möchte eigentlich, also angenommen, genau, wir haben jetzt ähm, Januar und äh, man hat äh, im Januar auch das Gespräch und man möchte am liebsten schon im Juni los. Mhm. Dann sagt man halt so, naja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich erst ab November losziehe. So, das als Alternative. Dann hat man noch mehr Zeit, eine neue Person zu finden für den Job oder eine Vertretung.
0: Aber das heißt ja auch, die Reise, die Auszeit, wo man hin möchte, sollte man vielleicht nicht als erstes planen, weil zum Beispiel manche Destinationen sich ja im Winter nicht anbieten oder im Sommer. Ne? Also, dass man vielleicht erstmal den Business-Kram regelt und dann von der Welt träumt?
1: Ja, entweder so oder aber ich finde es ja immer am allerwichtigsten, aller sich so schnell wie möglich Gedanken zu machen, was man machen möchte in seiner okay. Auszeit. Okay. Das heißt, ganz egal, ob ich jetzt im Januar darüber nachdenke oder einen Termin habe oder später im Jahr, dann... Trotzdem sehr schnell das Gespräch zu suchen, auch wenn man dann halt nicht innerhalb der nächsten drei, vier Monate schon los will, sondern vielleicht auch erst ein Jahr später, weil wenn mein Chef oder meine Chefin schon weiß, dass ich dann in einem Jahr los möchte oder vielleicht auch erst in zwei Jahren, dann hat er oder sie dann auch die Möglichkeit, das entsprechend vorzubereiten und man gemeinsam auch ne, jemanden zu so finden, der vielleicht die Stelle schon eh immer mal machen wollte für eine Zeit lang oder zu gucken, wie funktioniert so eine Einarbeitung.
0: Und das ist ja der erste Punkt, glaube ich, wo ein Chef dann überlegen könnte, okay, vielleicht stelle ich jemand anderes ein, was wiederum für mich dann ja als Interessierten bedeuten könnte, muss ich mir Sorgen um meinen Job machen, darf ich hinterher wieder so in den Betrieb kommen, wie ich hier rausgehe, kannst du diese Angst nehmen oder gibt es da auch manchmal wirklich tragische Fälle, dass man nicht so in den Job zurückkommt, wie man es vorgestellt hat vielleicht?
1: Also ich habe bisher noch keinen tragischen äh, Fall erlebt. Äh, die meisten, also nicht die meisten, sondern diejenigen, die ich gesprochen habe, meine Kundinnen und Kunden bisher, die sind alle wieder zurückgekommen. Ach, oder aber … Ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie während ihrer Auszeit dann bemerken, dass das vielleicht doch nicht mehr das Richtige ist.
0: Was natürlich dem Chef nicht gesagt werden sollte, <lacht> das, taktisch.
1: Das stimmt, ja. äh, wobei ich, ich da mittlerweile auch wirklich mit offenen Karten spiele. Okay. Wenn ich mit Personaler und Personalerinnen zu tun habe, mhm. sage ich halt, dass diejenigen, die halt nicht mehr zurückkommen wollen dass das auch eigentlich positiv für die Firma ist. Denn vielleicht hat die Person hat die sowieso schon innerlich gekündigt und die ist gar nicht mehr so produktiv und gar nicht mehr so voller Energie für den Job. Und dann ist es tatsächlich viel einfacher, dass dann jemand von sich aussagt, ich glaube, das ist nicht mehr das Richtige, das weiß ich eigentlich schon seit Jahren mhm. und ich brauchte jetzt einfach nur nochmal diese Auszeit, um darüber nachzudenken, um dann was Neues zu finden. Ja, im besten Fall ist die Person, die den Job in der Zeit übernommen hat, total happy, weil vielleicht kann sie dann halt bleiben.
0: Ich fand das als Idee ganz spannend, was du vorgeschlagen hast mit den beiden Stühlen. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal so spielen, ich spiele den Chef, du bist diejenige, die unbedingt ein Sabbatical machen will. Ja. Und ich sag dir dann, hast du dir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht über deine Zukunft hier in der Firma, die Entwicklungsmöglichkeiten, die dir vielleicht dann verloren gehen? Was sagst du dann?
1: dann sage ich, dass ich, ja, wenn ich zurückkomme, mit ganz vielen Ideen und neuen Impulsen mit dabei bin. Und ich somit äh, dann nicht zwangsläufig in der gleichen Abteilung möglicherweise wieder zurückkomme, sondern dann auch mein Wissen aus der alten Abteilung mitnehme in eine neue oder vielleicht, ähm, ich meine, unsere Welt dreht sich so schnell, ähm, dass ich neue Impulse mitbringe und dann aufgrund dessen vielleicht eine ganze eine neue Abteilung eröffnet wird, weil ich solche Ideen habe, die einfach umgesetzt werden müssen, weil das die Zukunft bringt und ganz egal, wo die Person dann war, also 70 Prozent der Menschen reisen halt, ähm, sind es vielleicht, also ich glaube Skandinavien zum Beispiel, die sind sehr viel fortschrittlicher als wir, ähm, dann kann das sein, dass also es ist auch schon passiert, dass dann neue eine neue Abteilung aufgemacht worden ist Ach, aufgrund cool. dessen. Mhm.
0: Und wenn der Chef sagt, ich wollte sie eigentlich gerade befördern, das ist jetzt natürlich dann schwierig, wenn sie jetzt so lange weg sind. Schade, schade. Also so ein bisschen diese, ja. diese psychologische Karte spielt. Was würdest du dann so entgegnen?
1: Dann würde ich mir selber vorher schon mal Gedanken machen, ja. was würde ich sagen, wenn hm. diese Frage kommt?
0: Ich glaube, das ist durchaus ein beliebter Trick, oder? Um die Leute doch zu halten.
1: Ja, doch. Das, das habe ich auch schon mal gehört. Umgekehrt, das ist es aber auch noch viel wichtiger, zu wissen, was passiert denn, wenn in diesem Gespräch ein direktes Nein kommt, ohne dass der Chef oder die Chefin da mal eben für eine Nacht oder zwei Nächte drüber nachgedacht hat.
0: Oh, Ja, komm, machen wir mal. Ich sage einfach als Chef jetzt Nein.
1: Dann sage ich, ähm, okay, da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überrascht, weil ich habe gedacht, wir finden hier gemeinsam eine Lösung, denn ich möchte total gerne hier beim Unternehmen bleiben. Mir liegt es total am Herzen, ich bin schon seit 15 Jahren hier und ich würde auch gerne nach meiner Auszeit hier weiterarbeiten und das voller Elan.
0: Ah, Wunderbar. Ja, ich glaube, so würdest du so. mich als Chef überzeugen. Das wäre schon mal sehr gut. Und ähm, ja.
1: wenn ich das noch hinzufügen darf, ich meine, ich habe da gestern mit einer Freundin noch drüber gesprochen, wie verrückt das eigentlich ist. Also ich meine, wir haben im Leben drei verschiedene Phasen. Die erste Phase, da geht es darum, zu lernen. Ne? Wir sind in der Schule, wir machen eine Ausbildung, wir studieren vielleicht. Dann kommt die zweite Phase, wir arbeiten. Und mhm. das ist halt die längste Phase. Richtig. Ja. Und ja, meistens macht uns die Arbeit Spaß, vielleicht später dann immer weniger, weil man sie schon viel zu lange macht und eigentlich gerne was Neues ausprobieren würde, aber man traut sich nicht. Ähm, naja und dann gibt es auf jeden Fall am Ende noch die dritte Phase, wo wir in Pension oder in Rente sind und dann sagen, so, ach ja, jetzt sind wir endlich jetzt in Rente, wird gereist. Genau, ja, jetzt genau. wird gereist, jetzt kaufen wir uns endlich unser Wohnmobil oder unseren Bulli ähm, und dann wird die Welt erkundet, aber keiner weiß ja, wie lange wir tatsächlich hier sind.
0: Vertrösten und auf später schieben, gutes mhm. Stichwort. So letzter Move als Chef jetzt ich mal gerade, mhm. haben Sie sich das denn gut überlegt oder ist das jetzt nur so ein Gehirngespinst? Kommen Sie doch nochmal in einem Monat wieder, dann reden wir nochmal.
1: Wir können das gerne aufschieben, aber ich werde Ihnen dann ganz genau das Gleiche erzählen, denn diesen Wunsch habe ich schon seit Jahren und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt auf Sie zukomme, denn ich habe mich vorher nicht getraut und jetzt traue ich mich, denn es liegt mir einfach so sehr am Herzen und ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt gemeinsam hier auf die Beine gestellt bekommen, denn dann bin ich auch weiterhin motiviert, hier <lacht> zu arbeiten und bin produktiv.
0: Sehr gut, sehr gut, okay, man merkt schon, du bist Coach, ja, du kannst das, du weißt, wie man überzeugt. Ähm, Wann merkt man denn eigentlich selbst, dass man vielleicht nicht im ersten Schritt einen Coach braucht, sondern erstmal, dass man bereit ist oder vielleicht sogar innerlich so ein bisschen den Druck auch aufbaut, mal rauszukommen, mal was anderes, eine andere Kultur, ein anderes Land, anderes Klima, das alles erleben zu können, was ja ein Sabbatical ausmacht am Ende. Wie spürt man das am Anfang?
1: Das spürt man, indem man aus dem Urlaub zurückkommt und sich dann wünscht, ach Mensch… Das wäre doch jetzt viel cooler, wenn ich diese zwei oder drei Wochen verdoppeln, verdreifachen oder vervielfachen kann. Mhm. Denn ich habe so viele Menschen kennengelernt in meinem Urlaub, wenn man zum Beispiel als Backpacker unterwegs ist oder man reist halt durch, weiß nicht, irgendwelche Airbnbs in unterschiedlichen Ländern, dass man neue Ideen hat, also neue Reiseideen und man somit dann am Ende viel mehr Reiseziele auf der Liste hat, als dass man sie durchstreichen kann, wenn man von dieser Urlaubsreise zurückkommt.
0: Man muss also angefixt sein, zum Beispiel von einem Ort oder von den Menschen, die es da so gibt und man denkt sich vielleicht so im Vergleich, okay, Job ist cool, ich mhm. muss ja auch Geld verdienen, aber das wäre jetzt so mein Happy Place. Ähm, ich glaube, dieses Gefühl, das kennen schon mal viele, mhm. aber dann kommt ja auch der nächste Moment, man ist zurück im Alltag, der Alltag ist ja auch gar nicht so verkehrt, man hat so seine Routinen und der mhm. Job ist ja auch ganz cool und die Arbeitskollegen, passt schon. Und dann vernachlässigt man diesen mhm. schönen Gedanken vielleicht wieder. Mhm. Wie hält man den denn am Leben aus deiner Erfahrung?
1: Also aus meiner Erfahrung hält man den am Leben, am Leben indem man sich Fotos oder Videos immer mal wieder oh, hochholt. Ja, ne? Also ja, ja. ich habe zum Beispiel immer ein Handy Hintergrund, äh, wo ich dann, <lacht> oder auch einen Laptop Hintergrund, ja. wo ich einfach weiß, okay, das, das ist entweder, das ist ein Spruch drauf oder das ist ein tolles Bild, was mich kurz träumen lässt, bevor ich anfange zu arbeiten. Und bevor ich dann, also das macht man natürlich auch vielleicht gar nicht so oft bewusst, ähm, aber gerade dann, wenn es im Unterbewusstsein ankommt, dann ist es einfach noch viel größer. Und wenn man dann mit mit anderen Menschen spricht, die gerade von so einer beruflichen Auszeit zurückkommen ja. und man dann merkt so, boah, umso länger ich drüber rede, desto mehr möchte ich das auch. Dann ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen, sich immer mehr mit diesen Menschen zu connecten und zu gucken, wie haben die das denn jetzt geschafft? Weil dann wird aus diesem, ach ja, diesen Traum hatte ich auch schon immer mal und ich würde so gerne, aber dann sind auf einmal nicht mehr so viele Abers da oder aber man packt halt diese Abers an und guckt halt, wie kann man da rangehen, um dann mit Chef oder Chefin zu sprechen, mit Familie. Ja, und wie kriegt man das finanziell dann noch hin?
0: Das heißt ja auch, man sollte vielleicht eine Art Community aufbauen, also mhm. zumindest Menschen im Umfeld haben, die die eigenen Pläne auch so ein bisschen bewerten können, weil vielleicht haben auch manche Wirklich etwas crazy Gedanken, wenn es so um die Auszeit geht, ja. ganz weit weg, direkt Australien und mhm. was weiß ich, was Verrücktes tun. Dass man das so ein bisschen challenged auch, das kann schon Sinn machen wahrscheinlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist total hilfreich und das ist, braucht man auch, weil man selber manchmal so eine rosa-rote Brille auf hat.
0: Das meine ich, genau. Ne? Das richtig. ist manchmal,
1: ja. ach man, dann träumt man davon und man hört halt nur die positiven Dinge. Ja. Deswegen ist es erstens wichtig, die Leute, die man halt vorher so interviewt, ähm, die auch mal zu fragen: so Was waren denn so Zeiten, wo du echt gedacht hast, so boah, du willst einfach nur zurück oder du möchtest einfach nur zurück in deinen Job, vielleicht sogar auch. Mhm. Mhm. Ähm, wo, wo hast du drinnen gesteckt und kommst nicht weiter und ähm, wie bist du dann da rausgekommen? Weil das sind schon mal gute Tipps, die man sich direkt äh, merken sollte, wenn man selber mal in so einer Situation ist. Und wenn man so Freunde hat, die dann halt so diese kritischen Fragen stellen, dann sollte man die sich aufschreiben. Mhm. Also ich bin kein großer Fan davon, direkt zu sagen, so ja, äh, dann weiß ich nicht, dann würde ich vielleicht das und das machen, weil das sind so notdürftig überlegte Ideen, die man gerade hat und man glaubt sich dann selber nicht, während man das ausspricht, <lacht> okay. genau und deswegen ist es viel cooler dann zu sagen, so ja, danke für den Hinweis, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber mache ich mir Gedanken, bevor ich dann losreise.
0: Weil ich glaube, das ist ja am Ende vielleicht sogar ein Fehler, wenn man einfach von jetzt auf gleich, weil man gerade vielleicht einen Frustmoment im Job hatte, Sachen packt, abhaut. Ich glaube, ein bisschen Vorbereitung ist ja schon sinnvoll, gerade im Bürokratieland Nummer eins Deutschland. Mhm. Was ist denn so, neben Finanzen kommen wir gleich noch zu, mhm. aber Thema Versicherung, Thema Steuer, den ganzen, ich sag mal, rechtlichen Bums. Mhm. Was machen wir denn damit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte einfach losgoogeln und gucken, was das Internet so hergibt.
0: Aber das widerspricht sich auch oft. Dann klickt man da eine Antwort an und dann das nächste Forum und dann…
1: Das man ist richtig.
0: Ins Chaos, oder? Dann ist man bei dir irgendwann wahrscheinlich.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass ich das damals so gemacht habe. Ich habe unglaublich viel Zeit gebraucht, um halt mal meine Sachen alle zusammenzusuchen. Das rechtliche, also das Steuerrechtliche zum Beispiel oder auch das Versicherungstechnische. Und ich habe dann irgendwann gedacht, so okay, das kann ich doch viel besser zusammenfassen und gebe es dann halt weiter. Und auf meiner Website findet man zum Beispiel eine Sabbatical Checkliste. Mhm. Und da sind die zehn größten Tipps drauf, die man sich, ganz egal, ob man zwei Monate vor dem Sabbatical steht oder ob man zwei Jahre davor steht, ähm, sich die einfach mal anschauen kann und zu sagen, okay, da fange ich jetzt schon mal mit an und dann ähm, bin ich schon ganz, ganz schön gut vorbereitet.
0: Vielleicht auch für den Podcast das Thema Versicherung finde ich schon sehr spannend, also mhm. Was braucht man denn für eine Versicherung, wenn man im Sabbatical ist?
1: Also das Allerwichtigste ist eine Krankenversicherung. Die ja. braucht man auf jeden ja. Fall. Und die ist im Ausland äh, tatsächlich günstiger als äh, in Deutschland. Also wenn ich mich in Deutschland pflichtversichere, versichere, ähm, dann ist das teurer, als wenn ich eine, ähm, eine, eine Versicherung für andere Länder mit Ausnahme von Amerika und Kanada. Denn da ist es halt schwieriger mit der mit der Krankenversicherung. Weil es da ja kein Krankenversicherungssystem gibt, so wie bei uns zum Beispiel. Ist
0: ja, spannend, dass du sagst, okay. Mhm. Das heißt, beim Thema Versicherung sollte man sich auf jeden Fall ganz genau vorbereiten, ja. ne? je nachdem, wohin auch die Reise mhm. dann geht. Okay, da hilft natürlich so eine Checkliste, aber grundsätzlich gilt, glaube ich, Krankenversicherung ist Pflicht, braucht man auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und da sollte man auch darauf achten, möchte man zwischendurch nochmal nach Hause kommen, ja oder nein. Weil ein Heimaturlaub in Deutschland zum Beispiel, ist halt auch nicht bei jeder Versicherung mit inklusive.
0: Ach, und dann ist man hier wieder zu Hause und denkt, man ist safe und ist nicht versichert? Ganz genau so ist ah, es, ja. verrückt, okay. Ja, spannender <lacht> Tipp oder mhm. was gibt es ja noch? Okay, im Ausland Geld verdienen, Work and Travel, machen ja auch viele, mhm. ne, um über die Runden zu kommen. Muss ich da Belege aufheben? Muss ich das in Deutschland versteuern oder da vor Ort oder wie mache ich das denn?
1: Also, also in, es ist so, dass wenn man so ein Work and Travel äh, Visum hat, dann kommt es so ein bisschen auf das Land drauf an, wo man unterwegs ist. Mhm. Also es gibt verschiedene Abkommen mit unterschiedlichen Ländern. Ganz beliebt sind zum Beispiel Kana Kanada. Da kann man sogar bis 35 ein Work-and-Travel-Visum nutzen. Ach cool. Ansonsten ja. geht das meistens nur bis 30. Mhm. Das ist dann so Neuseeland, ähm, Australien, Chile, Uruguay, Argentinien ähm, oder auch in Asien, Taiwan, Südkorea und auch Japan sind Länder, wo es solche Abkommen gibt. Da kann man allerdings hauptsächlich bis 30 Jahren dann auch ähm, so ein Work-and-Travel-Visum nutzen. Äh, anders muss man dann halt mal schauen, wie man das Ganze dann so dann möglich macht. Aber da gibt es auch gute gute Alternativen, um günstig zu reisen.
0: Ja, ich meine, wir dürfen ja in dem Podcast hier eh keine Steuerberatung geben, das nee, ist ja auch ja, klar, aber auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja. über den man sich vorab Gedanken machen sollte, mhm. Thema Steuern, wenn man ein bisschen Geld verdienen will. Ähm, auch so ein Punkt vielleicht noch, das Mindset, weil mhm. wenn du auch aus deinen eigenen Erfahrungen so ein bisschen da berichtest, es läuft ja nicht immer rund. Also auch, wenn man ganz weit weg ist, sind die Probleme ja manchmal mit hinterher gereist ja. Gerade wenn man im Kopf vielleicht ein bisschen manchmal trübe Gedanken hat oder nicht ja. so gut drauf ist. Das ist ja nicht auf einmal weg, nur weil man weg ist.
1: Nee, das stimmt. Also es kommt halt darauf an, vielleicht auch vorher erstmal zu prüfen, was ist der Grund, warum nehme ich überhaupt so ein Sabbatical? Also diese Warum-Frage sollte auf jeden Fall geklärt sein. Ja. Oder noch intensiver ist die Frage, wozu ja. mache ich das Ganze? Es ist ein, ich wollte schon immer mal bestimmte Länder bereisen und ich bin einfach neugierig und habe Lust, neue Menschen kennenzulernen. Oder liegt es eher daran, dass ich denke, so boah, dieser Job, der macht mir gerade gar keinen Spaß mehr. Meine Kollegen gehen mir nur noch auf den Keks und ich. Und die Familie stresst. So, genau, auch das noch. Ja. Ähm, dann möchte man natürlich eher weg von etwas. Ja. Und dieses weg von ist halt nicht so kraftvoll wie einen hinzu. Wenn man dann einen Traum hat und möchte dann den umsetzen, dann ist es halt einfach viel cooler und man hat eine ganz andere Energie, als wenn man vor etwas wegläuft.
0: Hast du auch schon mal Leuten vom Sabbatical abgeraten, weil du gemerkt hast, okay, die wollen eigentlich nur flüchten?
1: Ähm, ja, nicht, nicht aktiv abgeraten, aber ich habe dann halt einfach die entsprechenden Fragen gestellt. Mhm. Dass sie dann merken, so naja, eigentlich ist das, was ich gerade mache, ist vor etwas weglaufen und aber was ist es denn dann? Und dann geht man halt da noch mal tiefer ins Coaching rein. Und ähm, ich stelle dann siebenmal die Warum-Frage zum Beispiel.
0: Siebenmal? Mhm. Warum siebenmal?
1: Weil nach... Ungefähr, also nach manchmal sind es fünf, manchmal muss ich auch neunmal fragen. Dann kommt erst äh, wirklich raus, warum man das Ganze machen möchte. Ach, das heißt, vorher
0: sind vorgeschobene Gründe dann? Oder, ja, oder genau, zum Beispiel. Okay. Das ist ein, hm.
1: ja, nee, jetzt jetzt ist der richtige Zeitpunkt, da ja. kann ich das nicht. Ja. Und ähm, ich hatte eine, eine Kundin, da kam dann raus, dass sie seit, seit 21 Jahren den gleichen Job macht und dass sie Abwechslung benötigt. Und diese Abwechslung hat sie halt im Ausland gesucht. So Und hinterher kam sie eigentlich darauf, dass diese Abwechslung, die sie braucht, sie die nicht im Ausland benötigt, sondern eigentlich in ihrem Job. Das ah, heißt, das, was okay. sie getan hat, ist hm. sie, dann ist sie halt drei Wochen in den Urlaub gegangen und hat dann währenddessen, sind wir tiefer ins Coaching rein und dann ist sie halt zurückgekommen und wusste, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall eine Weiterbildung machen, weil das ist mir einfach viel zu eintönig, was ich hier tue.
0: Wie war das bei dir damals? Du bist ja eine, die es selbst erlebt hat. Ja, du mhm. kannst aus eigenen Erfahrungen berichten. Ja. Wenn wir kurz mal deine eigene Sabbatical-Geschichte beschreiben, ja. hier im Podcast, wie lief das damals? Vor allem, wie ging es dir auch in dem Moment? Warum bist du aufgebrochen und wie?
1: Ja, also ich habe auch die letzten Wochen und Monate noch mal so reflektiert, wie das bei mir so war und ähm, bin dann darauf gekommen, dass ich mit sieben Jahren damals mit einer Freundin zusammen saß, die Angel hieß okay. und Angel kommt, also ihr Vater kommt aus den USA mhm. und ihre Mutter aus Deutschland und sie ist als äh, Kind schon in Amerika gewesen und das hat sie mir damals als siebenjährige halt erzählt in dem Hotel ihrer Eltern ähm, im, im Nachbarort und ich habe mir gedacht, so krass, die die ist jetzt noch so jung. Also im Nachhinein habe ich das wahrscheinlich so reflektiert und hat schon die halbe Welt gesehen. Mhm. Die war schon in Amerika. Und ich war mal auf Mallorca und an der Nordsee und in Österreich. Na super.
0: Ich meine, <lacht> ja, ja, schon, natürlich. Kommt ja. immer drauf an, von welcher Perspektive <lacht> man das aussieht, ja, klar. ganz
1: klar. Und ähm, da hatte ich damals schon so ein bisschen dieses Fear of Missing Out. Ja. Dieses FOMO ja. abgekürzt und ich hatte einfach Angst, was zu verpassen. Und das hatte ich später nach dem Studium auch. Denn während des Studiums waren meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die meisten davon, in einem Erasmus-Programm und somit für ein Semester oder vielleicht auch zwei Semester im Ausland. Und ich habe das damals irgendwie verpasst. Also habe ich nach dem Studium dann die Entscheidung getroffen für eigentlich wollte ich nur ein paar Monate. Ein Kollege aus der Eventagentur hat dann gesagt, so, nee, wenn du einmal da bist, dann mach mal. <lacht> mach länger. Genau, dann mach länger. Ja, ja. Dann bist du nicht nur in, in Neuseeland für sechs Monate, sondern mach Australien und die Fidschis und Südostasien. Das liegt eh auf dem Weg. Und dann mach das einfach so. Mhm. Und dann habe ich dir nur angeguckt und gedacht, so, äh, du setzt mir voll den Floh ins Ohr, aber es hört sich großartig an. Und genau so habe ich es dann damals gemacht.
0: Das heißt, da hast du genau diesen Ansprechpartner, den du ja vorhin auch empfohlen hattest. Ne? Ja. Jemand, der dir so ein bisschen nochmal einen, einen Stups gegeben hat, dich motiviert hat. Ja. Und so bist du ja dann selbst auch Motivatorin geworden. Ähm, wenn wir es mal ins Positive jetzt drehen so ein mhm. bisschen. Ne? Wir haben ja den ganzen Bürokratie und vielleicht kritischen Kram schon abgehakt. Was bringt einem ein Sabbatical? Außer, dass man sich natürlich ein paar auch schöne Tage machen kann, vielleicht sogar mal ausschlafen kann, vielleicht sogar mal am Strand liegt.
1: Mhm. Also... Natürlich, das sind so die Sachen, die jetzt jeder im Kopf hat. ne? So dieses Ausschlafen oder am, in der Hängematte liegen oder auch am Strand mal. sein. Ist erlaubt, oder? Ja, natürlich, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Ähm, aber ich, ich finde, also es hat mir... So viel Selbstvertrauen gebracht, alleine um die Welt zu reisen und zu schauen, okay, wie komme ich denn klar, lösungsorientiert zu sein, ähm, zu gucken, ähm, wie finde ich mich zurecht überhaupt in der Welt, was mache ich in den einzelnen Momenten, wenn es mir mal nicht so gut geht, so wie du es eben auch angesprochen hast und ähm, einfach dieses Vertrauen aufzubauen, auch in andere, dass die Menschen grundsätzlich erstmal gut sind. Ja. Also ich, hab, ich kann mich erinnern, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung in Myanmar und ähm, mir ging es gar nicht gut. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich, wie ich von A nach B komme, weil ich einfach nur im Badezimmer war. Und äh, ich habe dann halt jemanden kennengelernt auf der Fahrt von, also innerhalb von Myanmar und da ging es mir schon nicht gut. Und er meinte so. Gar kein Problem, ich hatte das vor drei Wochen. Und mhm. das, was du brauchst, ist Schlaf, du brauchst Wasser zu trinken, Elektrolyte ja. und du brauchst Salzkekse, Aha. damit du wieder langsam, dass dein Magen sich wieder an Nahrung gewöhnt. Und das dauert ungefähr fünf Tage und danach geht wieder gut. Und nicht so, okay, Oh, oh Gott, danke, dass du mir hier Sebastian geschickt hast. <lacht> danke, <lacht> Herr Spontan-Doktor. Ja, genau. Cool. Und dann haben wir uns auch tatsächlich, also weil wir nachts angekommen sind, auch noch ähm, ein Doppelzimmer zusammengesucht. Ja. Und ähm, ja, somit hatte ich dann jemanden, der auf mich aufgepasst hat. Und das passiert halt auch nur während Reisen. Ne? Also dieses, das, das schweißt so eng zusammen. Also wir haben heute noch Kontakt und ich bin ihm heute noch dankbar.
0: Ja, so ein bisschen dieses Sch Spontanität im Alltag erlauben, dass mhm. hierzulande gönnt man sich. Das vielleicht auch viel zu selten. Also, mir geht es ja auch so, wenn ich irgendwo hin will, gucke ich erstmal vorher in so einem Map-Programm genau den Weg nach. Ich überlasse nichts dem Zufall. Mhm. Man plant am besten schon ein, wo man Frühstück mittags isst und abends noch oder nachts schläft. So. Ähm, also Spontanität ist, glaube ich, auch etwas, was man im Sabbatical neu lernen kann. Dann das ja. Vertrauen zu fremden Menschen, dass mhm. alles gut wird und am Ende, man kommt ja dann heile wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher. Also ja. das, ist, das ist vor allem so schön, weil viele andere drum, drumherum sagen dann so wow, du bist schon wieder da und ich ja. habe nur gedacht so äh, ja, gefühlt war ich drei <lacht> Jahre unterwegs, nicht ein Jahr, ja. weil, weil ich halt so viel erlebt habe und so viele neue Eindrücke hatte und neue Ideen, was ich damit dann später anfangen soll und ähm, die sind dann auch irgendwie haben die auch gar keine Zeit, sich das so richtig anzuhören, weil ich bin ja, ne, ich bin so mitteilungsbedürftig dann und deswegen nochmal den Rat, ne? Also sucht euch Leute, die das schon gemacht haben, weil die fangen an zu strahlen, die haben einfach so viel Lust davon zu erzählen. Ja. Die Erinnerung ja, kommt ja, wieder ja. hoch, ja. die Gefühle somit auch und ich kriege gerade schon eine Gänsehaut, während <lacht> ich drüber erzähle, ja. weil ich es auch einfach so eine gute Zeit hatte und das halt auch jedem wünsche.
0: Welche schönsten Momente beschreibst du gerne? Was sind so die Anekdoten von deinem persönlichen Sabbatical, von deiner Auszeit, die Highlights, die schönsten Momente?
1: Also ganz spontan fällt mir ein Moment ein, wo ich in Laos sitze und ich höre von einer anderen Person, dass sie sagt so, ah, du hast jetzt Zeit ohne Ende, ja das ist ja cool, aber du hast Myanmar nicht auf dem Plan, dann Änder mal deinen Plan vielleicht oder denk drüber nach okay. und dann habe ich gesagt so, äh, Myanmar noch nie gehört äh, wo ist das ja das ist hier ein Nachbarland und und ich einfach diese Freiheit zu haben entscheiden zu können, okay, ich reise jetzt nicht weiter nach Laos, von Laos nach Kambodscha zum Beispiel, sondern ich mache erstmal einen Trip durch durch Myanmar für drei Wochen. Also diese diese Freiheit, dieses ich kann jetzt sel selbstständig entscheiden, was ich machen möchte, ich muss es mit keinem abstimmen und selbst wenn ich einen Partner dabei gehabt hätte, dann hätten wir der der Frau, mit der wir zusammen gesprochen haben, ja gemeinsam zugehört und mhm. die hat so geschwärmt von diesem Land, und das war so ein absoluter Highlight-Moment für mich, als ich dann einfach entschieden habe, ich mache das jetzt einfach.
0: Das heißt, du musstest aber auch keine Hotels stornieren oder Flüge canceln, sondern du hattest es auch von vornherein so eingeplant, dass spontan was passieren kann und du die Route die vielleicht sogar nicht mal geplant war, auch ändern könntest?
1: Also bei meinem zweiten Sabbatical, ähm, da habe ich wirklich nur den Hinflug gebucht ha, nach geile. Südostasien.
0: Sabbatical extrem. <lacht>
1: ja, und, äh, das muss ich dazu sagen, ich bin am 23.12. nochmal nach Deutschland geflogen. Das heißt, ich hatte zehn Wochen in Südostasien mhm. und da hatte ich halt alles frei. Da konnte ich halt machen und tun, was ich wollte. Ja. Und äh, das ist auch noch vielleicht so ein Tipp, überrascht Menschen. Mhm. Also ganz egal, ob ihr zwischendurch noch mal zu Hause aufschlagt, zu solchen Momenten wie Weihnachten zum Beispiel oder zu einem besonderen Geburtstag oder zu einer Hochzeit. Das ist, das sind immer so Mega-Highlights, weil jeder kann sich daran erinnern. Ich weiß heute noch, wie Nachbarn bei uns zu Hause am an Heiligabend angerufen haben und gesagt haben, wir haben die Nina in der Kirche gesehen, <lacht> aber die ist doch irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs. Und ja, nee, ich habe meine Eltern und meine Familie überrascht. ja. Und das war so schön.
0: Ja, vor allem, du hast alles komplett in der eigenen Hand. Mhm. Wann du aufstehst, wohin du fährst, mit wem du sprichst, alles. Vielleicht ja. sogar, was du denkst irgendwann. Also kommt man so als völlig freier Mensch dann auch wieder im Kopf und überall? Und wie fühlt sich dann auch der Alltag wieder an? Belastend oder gibt da auch so ein bisschen Struktur vielleicht?
1: Also man kommt erstmal ähm, total frei an und ähm, bei meinem bei meinem ersten Zerbattigel war es auch so, dass ich in Köln in der Bahn gesessen habe oder in der Straßenbahn und habe gedacht so ich hatte immer so ein Lächeln auf den, auf den Lippen und habe mich gewundert, warum um mich herum alle so grimmig sind. Und ich meine, ich war in Köln, ja. Also da sind es ja in der Regel eher positiv ich wollte und grad eher, sagen, ja. dass man angequatscht wird und so. Ja. Aber es war dann auch eher so zur, zur Winterzeit und ja. äh, auch nicht so das schönste Wetter. Also das war dann natürlich eher so ein nüchternes Erlebnis, weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt euch Energie mitgeben von mir. Ähm, aber das hält dann natürlich auch irgendwie keine Wochen oder Monate an, sondern ist dann auch relativ schnell wieder verflogen. Ähm, ansonsten habe ich mich auch ein bisschen auf meinen Alltag gefreut, muss ich sagen, als ich wieder zurückkam. Weil ich wusste, okay, jetzt geht es darum, entweder einen Job zu suchen beim ersten Sabbatical und beim zweiten wusste ich halt, ja, ich kehre halt zurück und bringe neue Ideen mit und weiß ja, auch, was ich mich da einlasse.
0: Und die Kollegen so, yeah, oder die Kollegen so, oh, jetzt ist die wieder da und träumt wieder wahrscheinlich von der nächsten Reise <lacht> und die haut doch bald wieder ab. Wie war das?
1: Nee, die, die Kollegen eher so, yeah, cool. äh, weil sie auf jeden Fall auch neugierig waren. Und dann ähm, ich, ich habe dann auch noch so einen Vortrag gehalten und habe dann halt erzählt, wo ich war und ein paar Fotos gezeigt, weil ich es einfach irgendwann… Leid war, jedem Einzelnen zu erzählen, wie toll es war. <lacht> Gott sei Dank ist heute ja auch nochmal ne, anders mit äh, den Möglichkeiten, Social Media mäßig. Aber auch da, finde ich, sollte man so ein bisschen drüber nachdenken, von, schon im Vorhinein. Wie sehr möchte man das teilen, was man schon alles so erlebt hat? Oder möchte man vielleicht irgendwie eine Zusammenfassung machen und einen Blog schreiben?
0: Ist auch mein Gefühl. Ich habe ähm. ja jetzt schon einige Gespräche führen dürfen ja. hier für Globetrotter und den Rausgehört Podcast. Dass manche dann irgendwann erzählen, dass sie gestresst waren, weil sie dann einen Blog haben, dann auch bei Social Media was machen, dann sowieso telefonieren, SMS, WhatsApp, den ganzen Kram. Mhm. So richtig frei ist man dann vielleicht gedanklich eben nicht. Aber man kann ja auch Bilder machen und dann mhm. automatisiert teilen oder hinterher in einer schönen Zusammenfassung ist wahrscheinlich, wahrscheinlich besser. Ne?
1: Ja, also ich fand's, ich finde so die Kombination daraus ganz cool, indem man halt wirklich einen, einen Blog schreibt, mhm. also indem man Bilder macht und dann auf der Fahrt, wenn man von, von A nach B unterwegs ist, ah, dann immer gut. guckt, ja. okay, von diesen 700 Fotos, die ich jetzt in den letzten drei Tagen gemacht habe, ja. welche 15 Fotos sind die wichtigsten und ja. alle anderen zu löschen.
0: Ach, zu löschen sogar.
1: Alle anderen zu löschen. Ei, okay. Weil diese 15 Fotos, also das sind genau die, die das ausdrücken, was du wirklich Freunden auch zeigen möchtest, weil alles andere... Du, du hast den Speicher hinter sowas von voll und <lacht> ganz ehrlich, ich habe mir die Fotos auch noch nicht mal alle wieder angeguckt, ja, sondern dann stimmt. nur die, ähm, die ich dann auch wirklich rausgepickt habe, weil die anderen habe ich dann gelöscht.
0: Und also, die auch schon veröffentlichen dann? Mit so ein paar Wörtern dazu? Ähm, oder?
1: Nee, ich, das würde ich, also es ist natürlich Ansichtssache, aber ich würde, ich würde das dann wirklich, ähm, ich habe das immer pro Monat gemacht, ah, okay. dass ich dann sage, okay, ich war jetzt einen Monat lang in Chile zum Beispiel oder einen Monat in Kanada äh, oder in Island und und dann habe ich das zusammengefasst und diejenigen, die es wirklich interessiert hat, die haben es sich dann durchgelesen und das ist natürlich dann auch schön, die Kommentare dann darunter zu sehen und das dann gesammelt ja, und nicht zu jedem ja. einzelnen Post, weil das kann, glaube ich, auch anstrengend werden. Aber da muss halt jeder selber schauen, was die richtige ähm, Möglichkeit ist und ja, was man mag.
0: So, also abschließend deine beiden Sabbaticals. Ähm, was haben sie dir gebracht am Ende? Hast du es richtig gemacht?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe so viel Freiheit im Kopf äh, für mich bekommen. Ich habe so viele tolle Länder gesehen und Menschen kennengelernt. Ich Es war so inspirativ. Beim ersten Sabbatical war ich insgesamt zwölf Monate unterwegs. Wow. War in Neuseeland hauptsächlich sechs Monate lang, war drei Monate in Australien äh, für zwei Wochen in, auf den Fidschis und nochmal für drei Monate in Südostasien, mhm. genau. Und das zweite Sabbatical, das war ein Mix aus Südostasien, also es war auch insgesamt wieder, es waren 13 Monate, genau, es war ein Monat mehr. Okay. Das war ein Mix aus Südostasien mit ja. zehn Wochen, dann war ich in Zentral- und Südamerika, in Kanada für zwei, drei Monate und noch in Island.
0: Also du weißt wirklich, wovon du sprichst, das haben wir <lacht> eh schon jetzt auch in den vergangenen Minuten schon gemerkt. Das Thema Geld, das müssen wir am Ende ja. doch noch ansprechen, ja. weil am Ende geht es leider doch immer wieder auch um Geld, wenn mhm. man unterwegs ist. Wie hast du es organisiert? Wie sollte man es machen mit dem Geld?
1: Also ich habe so organisiert, dass ich vorher Geld angespart habe. Das heißt, ich habe immer Geld gespart und ich wusste, dass es irgendwie fürs Reisen ist. Ich wusste nur nicht für wann ich es aus oder für welche Reisen ich mhm. es ausgebe und äh, ich würde auf jeden Fall immer raten, dass wenn ihr eine Gehaltsanpassung bekommt oder Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld oder eine Provision oder so das Geld dann direkt zur Seite zu legen. Das heißt, dieses Geld schon automatisch gar nicht zu benötigen für irgendetwas, ja. Ja. sondern aus dem Auge, aus dem Sinn ähm, auf ein anderes, auf ein Tagesgeldkonto zu packen, damit ihr wisst, okay, da möchte man nicht rangehen, weil man weiß, das ist für den großen Traum.
0: Das gute Laune-Konto irgendwie. Genau, richtig, genau.
1: Und ich würde auf jeden Fall einfach mal in der Personalabteilung nachfragen, ob es nicht möglich ist, sich Zeit anzusparen. Es mhm. gibt viele Unternehmen, also mittlerweile immer mehr Unternehmen, die ein sogenanntes Langzeitarbeitskonto einrichten so dass man Überstunden darauf einzahlen kann, dass man Urlaubsgeld auch umwandeln kann von Geld in Zeit und darauf einzahlen kann. Und wenn man natürlich solche Möglichkeiten hat, dann auf jeden Fall nutzen. Oder aber man arbeitet vor, indem man 100 Prozent zum Beispiel arbeitet mhm. und nur 75 Prozent des Geldes dann auch wirklich auf dem Konto landet. Ah ja. mhm. Und die anderen 25 Prozent kommen dann halt auch auf das Langzeitarbeitskonto. Und das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, um ja, mehr, mehr Zeit zu sparen für, für das, was man dann vorhat. Das sind auf jeden Fall zwei Tipps. Mhm.
0: Was sind so Richtwerte? Wie viel Geld braucht man auf dem Konto, um Sinnvoll ins Sabbatical starten zu können? Ja klar, je nach Destination unterschiedlich, nach Dauer auch.
1: Es kommt wirklich immer drauf an. Also da, da darf ich antworten wie eine Juristin. <lacht> kommt <drauf lacht> es, an, ja. es kommt wirklich drauf an. Ja. Also es sind so viele Faktoren. Es ist nicht nur die Zeit, die man unterwegs ist oder ob man überhaupt unterwegs ist. Vielleicht möchte man auch in Deutschland bleiben und mit dem E-Bike unterwegs sein. Ach, das gibt's es auch. Ja. Stimmt, ja.
0: warum nicht? Ja, gute Idee. Aha. Der
1: Maximilian Semsch zum Beispiel, der hat das gemacht. Der ist auch bei, mit Globetrotter unterwegs gewesen. Ähm, und auf Tour und ähm, ja, der hat einfach großartig gezeigt, dass man mit dem E-Bike ganz Deutschland bereisen kann und da gar nicht viel Geld benötigt. Genau.
0: Aber wahrscheinlich macht es Sinn, sich vorher so eine Art Budgetplan zu machen, oder dass man ja. sagt, pro Tag brauche ich Summe X, in dem Land vielleicht ein bisschen mehr, im anderen ein bisschen weniger. Und dass man auch guckt, dass das schon irgendwie auf dem Konto dann da ist, ne oder? Ja. Also unterwegs spontan einen Job suchen, ist wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich würde eher dann gucken, wie kann ich Kosten einsparen? Ja. Das heißt, Übernachtung ist in der Regel so der, der größte Posten. Mhm. Und da gibt es halt super Möglichkeiten. Man kann beispielsweise unter couchsurfing.com gehen, und da kostenfrei auf Couches oder auch in, in Bet normalen Betten zu übernachten, sogar in, eigenen, also in, in einem eigenen Zimmer äh, und das kostenfrei. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, unter woofing.com zu schauen, ob es da noch Möglichkeiten gibt, zu arbeiten und mhm. dafür Kost und Logie frei zu bekommen. Mhm. Oder auch Workaway ist auch eine gute Möglichkeit, da nicht nur auf einer Farm zu arbeiten, sondern halt auch ähm, ja, das, was man halt kann, mit einzubinden. Und da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren und Land und Leute so kennenzulernen.
0: Also wenn wir quasi einen Strich drunter machen, Versicherung sollte man schon klären, ein bisschen Geld bereitgelegt haben. Mhm. Alles andere lässt sich klären mit dem Chef. Mhm. Eigentlich immer. Also ich glaube, ja. mit den meisten Chefs und chefin da draußen kann man schon gut sprechen. Das sind nette Menschen auch oft. Und dann kommt es wahrscheinlich vor allem darauf an, dass man richtig Bock drauf hat, ne? dass man raus will, dass man nicht auf der Flucht ist, sondern irgendwas erreichen will, erkunden will, erfahren will. Und am Ende kommt man wieder und denkt sich, wow, das war ganz schön spannend. Da habe ich ganz schön was Tolles <lacht> erlebt. Ja. Vor allem, wenn man noch jünger ist, sollte man umso mehr es ins Auge fassen. Ich meine, je später irgendwann mit Familie wird es natürlich noch mal schwieriger. Je mehr Verantwortung man vielleicht auch im Job irgendwann hat, auch mhm. Noch mal schwieriger. Also am besten jetzt sofort, oder? In jungen Jahren.
1: Der, der richtige Moment ist genau jetzt. Ja. Ja. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Ja. Und ähm, ich glaube, die Erlebnisse, die wir uns heute schaffen, wo wir Platz machen dafür, zu sagen, so ja, ich entscheide mich aktiv dafür, äh, dann, dann kann es auch wirklich was werden. Weil sonst schieben wir es ganz automatisch, wie du es eben gesagt hast. Ne? Da kommt der Alltag dazwischen, dann ist dieser schöne, schöne Traum irgendwie irgendwo kurz da und dann ist er aber auch schnell wieder weg, weil wir halt so sehr im Alltag Tag untergehen und ähm, ich glaube einfach, dass wenn wir uns oft genug daran erinnern, ähm, das dann auch wirklich umsetzen zu wollen, dass man dann die Entscheidung trifft und sobald man die Entscheidung getroffen hat, dann ist es auch, dann läuft das wie von alleine. Das ist wirklich so. Und wenn man sich eine Liste macht und dann einfach weiß, okay, äh, das sind die Dinge, die zu tun sind und dann geht das einfach Stück für Stück und das ist einfach so schön, wenn man dann nach hinten schaut auch zwischendurch und sieht so krass jetzt da habe ich das und das schon alles abgearbeitet und jetzt sind es nur noch fünf Monate, bis es dann losgeht und man fühlt sich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil die Zeit natürlich läuft, aber auf der anderen Seite es ist es einfach eine riesengroße Vorfreude und äh, alle anderen drumherum freuen sich mit, weil sie ja auch neugierig sind und wissen wollen, an welchem Punkt du gerade stehst.
0: Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Man merkt es. <lacht> du bist eine Motivatorin. <lacht> ja. Man kann dich buchen. Man kann dich auch immer wieder erleben in den Globetrotter-Stores, dir vor allem auch Fragen stellen. Weil ich glaube, viele kommen auch mit ganz individuellen Fragestellungen mhm. auf dich zu. Du antwortest gerne. Absolut. Und dann hoffen wir, dass wir einige auch inspirieren konnten zu ihrem eigenen Abenteuer. Vielleicht ein Sabbatical, vielleicht mal länger weg. Vielleicht aber auch in Deutschland mit dem E-Bike. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Warum denn nicht? Ja. Ist auch ein Sabbatical. Auf jeden Fall. Wir haben ja gelernt, so ganz genau definiert ist es nicht. Das kann jeder für sich Alleine erleben und machen.
1: Ganz genau, so schaut's aus.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch hier im Rausgehört-Podcast. Hat echt
2: Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Mir auch, Joris.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte
1: wieder Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
2: Lieblingsreisen.
0: Wir geht's sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich gerade geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So wow,
0: oh, bitte bitte schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, sie ne?
1: wissen ja, ja noch, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Mazar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?